0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Oliver Glapp, herzlich willkommen.
1: Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Ehrenamt, weil die Schöffen vertreten das Volk vor Gericht. Das heißt ja auch immer von einem Urteil im Namen des Volkes und dafür sind eben auch in der Regel zwei Schöffen da.
2: Wir treffen uns 15 Minuten vor dem Termin im Richterzimmer und der Vorsitzende gibt dann bekannt, um was es heute geht. Beispielsweise um Drogen, um Einbruch, um Scheckbetrug. ohne jegliche zusätzliche Information, damit man nicht voreingenommen ist. Das Spannende ist,
0: dass man in Menschen hineinschaut, also Verbrechen sind auf chaotischste Weise entstanden und sie sitzen am Richtertisch und müssen mitrichten.
3: Das ist das Chefenamt, sehr relevant ist für den Rechtsstaat, weil da geht es ja zentral um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den
1: Rechtsstaat. Ich habe das damals so gemacht, ich habe mich einfach bei meiner Kommune beworben.
0: Und Sie? Können Sie sich vorstellen, über andere Menschen zu Gericht zu sitzen als Chefin oder Cheffe? Wenn Sie zwischen 25 und 69 Jahre alt sind, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und keine Vorstrafen haben, dann dürfen Sie, dann sollen Sie, dann müssen Sie manchmal sogar, wenn sich zu wenige freiwillig melden und die Wahl daraufhin vielleicht auf Sie fällt. Denn ein Schöffenamt abzulehnen, das geht nur in Ausnahmefällen. zum Beispiel für Menschen, die im Krankenhaus oder in einer ärztlichen Praxis arbeiten, weil deren Arbeit in einem Notfall Vorrang hätte vor der Teilnahme an einem Gerichtsprozess. Für die nächsten fünf Jahre werden gerade wieder Schöffinnen und Schöffen gesucht. Denn in Strafprozessen sollen nicht nur Profis mit juristischem Sachverstand, sondern auch Laien mit gesundem Menschenverstand, Leute aus dem Volk das Urteil fällen, das ja schließlich auch im Namen des Volkes ergehen soll, wie wir gerade gehört haben. Sind Schöffinnen und Schöffen gut und hilfreich für unser Rechtssystem? Fallen Urteile mit ihnen anders aus als ohne sie? Was bringen sie ein in die Verhandlung und Beratung? Dazu hören wir in den kommenden 50 Minuten die Aussagen eines Schöffen und eines ehemaligen Berufsrichters, die Aussagen unserer Gerichtsreporterin und der politischen Beauftragten des Bundesverbandes Ehrenamtlicher Richterinnen und Richter. Im Namen des Volkes, Schöffen gesucht, so heißt diesmal der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und die Kollegin Stefanie Hofmann macht uns erst einmal vertraut mit den Aufgaben der Menschen, die keine Robe tragen und doch als vollwertige Mitglieder eines Gerichts sprechen sollen.
1: Sie sitzen links und rechts am Richtertisch, hören in der Regel zu, machen sich Notizen und verhalten sich sonst eher unauffällig, hinter den Kulissen aber haben sie so viel zu sagen wie Richterinnen und Richter, die Schöffen. Mindestens zwei von ihnen müssen bei Prozessen an Amts- oder Landgerichten anwesend sein und entscheiden am Ende mit über ein Urteil, das im Namen des Volkes verhängt wird. Eine wichtige Aufgabe, Iris Brutta, ist seit Jahren ehrenamtliche Schöfin am Amtsgericht Darmstadt.
4: Also ich hatte Interesse daran, auch mal die dunkle Seite kennenzulernen, sagen wir mal so, ja, um einfach auch zu sehen, es ist nicht nur alles Gold, was glänzt und es gibt auch Menschen, die in einer anderen Welt leben und da wollte
1: ich mitempfinden mitschauen, mitentscheiden. Momentan werden in Hessen wieder neue Schöffinnen und Schöffen gesucht. Diese bewerben sich freiwillig für das Amt. Die sonstigen Voraussetzungen sind nur, man muss deutsch, mindestens 25 oder höchstens 69 sein und ein sauberes Führungszeugnis haben. Der Bildungsgrad und Hintergrund spielt aber keine Rolle. Und da würden wir uns wünschen, dass es einfach noch
4: mal ein bisschen mehr gestreut ist. Sind natürlich noch mal näher dran an dem Geschehen, wie es eigentlich Jugendlichen oder jungen Straftätern eventuell geht.
1: Sicher ist, das Amt der Schöffen verschlingt unter Umständen Zeit. Wird man für einen großen Prozess eingeteilt, kann dieser gut und gerne mal 100 Verhandlungstage dauern. Der
4: Arbeitgeber muss den vereidigten berufenden Schöffen gehen lassen. Punkt. Die Zahlungen laufen weiter. Und es gibt halt auch Arbeitgeber, die es sehr schwer machen, den Schöffen, der, der vereidigt wurde. Und da sind einige Schöffen auch bis zum Arbeitsgericht dass sie da also befreit werden.
1: Und deshalb bewerben sich häufig Rentnerinnen und Rentner für das Amt der Schöffen. Schöfin Dagmar Losert ist allerdings der Meinung, dass es auch junge Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund braucht, die diese Aufgabe übernehmen. Ja, weil ja auch die Angeklagten aus
5: verschiedenen sozialen Schichten kommen. Man kann da nur lernen, man tut was für die Gerechtigkeit, man hat sein eigenes Menschenbild oder kann man überprüfen. Und ähm, es ist auch so, man wird dadurch weitsichtiger und nimmt mehrere Situationen ein, stellt sich vor, was wäre, wenn und so.
1: Sicher ist, reich wird man als Schöffe nicht. Es gibt lediglich eine Aufwandsentschädigung von 7 Euro pro Stunde. Aber es ist eine ehrenvolle Aufgabe, die laut ihres Brutter und DAC den Charakter stärkt.
0: Das berichtet die Kollegin Stefanie Hofmann. Also reich wird man nicht durch dieses Amt. Und es soll übrigens auch niemand berufen werden, der oder die sich in einer bedrohlichen finanziellen Lage befindet. Mit Macht ist das Schöffenamt aber durchaus verbunden. Denn in einem Schwurgericht sind immer so viele Schöffen dabei, dass die notwendige Zweidrittelmehrheit nicht gegen sie zustande kommen kann. Die Ehrenamtlichen können unter Umständen die Profis überstimmen und sie können auf keinen Fall von den Profis überstimmt werden. Karl-Heinz Wellmann, ehemaliger Wissenschaftsredakteur hier im hessischen Rundfunk, ist seit zehn Jahren Schöffe und zwar in Prozessen nach dem Jugendstrafrecht. Hallo und herzlich willkommen im Studio. Guten Abend. Vorhin zum Auftakt der Sendung haben wir die Schöfin Michelle Noé gehört, die sich bei ihrer Kommune um das Amt beworben hat. Auf der Website Schöffenwahl2023.de finden wir aber auch das Statement eines Schöffen, der überraschend von seiner Kommune angeschrieben worden ist, weil sich offenbar nicht genügend Freiwillige gemeldet hatten. Wie war das bei dir? Wie bist du Schöffe geworden? Das ist ja
3: zehn Jahre her. Das war auch nicht um diese Jahreszeit, sondern sehr viel später im Jahr, nämlich nach den Sommerferien, das weiß ich noch sicher. Da war in der Frankfurter Rundschau eine Notiz drin gewesen, dass das Landgericht Frankfurt Jugendcheffen sucht. Es hätten sich doch nicht viele Freiwillige gemeldet gehabt. Und das las ich und zwei, drei Tage später habe ich gedacht, okay, das ist meine Möglichkeit. Eine Seite kennenzulernen von der Justiz, die ich nur aus Erzählungen kenne. Ich habe viele Freunde, die aus dem die Jura studiert haben. Und da dachte ich, ja, ist interessant. Es ging um Jugendschöffen auch bei mir.
0: Was hat dich speziell daran gereizt, Jugendschöffe zu
3: werden? Ich, ich war da wirklich etwas naiv gewesen. Ich dachte, so <lacht> schreckliche Straftaten kommen dann nicht auf einen zu. Mal ähm, Jugenddelikte, ähm, es ist es sind Schlägereien, es sind äh, eigentlich selten Tötungsdelikte das hat mich dann allerdings doch einiges getäuscht, dass es auch sehr einige sehr harte Fälle gegeben hat.
0: Das heißt, wenn man da reingeht, kann man durchaus erleben, dass die Sache sich ganz anders dann darstellt und entwickelt und man vielleicht... Auch bereut äh, zugesagt zu haben?
3: Nee, bereut habe ich nicht. Also ich, äh, meine meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich nachdem ich mehrere Messerstechereien von Jugendlichen hintereinander ähm, als Schaffe hatte, dass ich nachts angefangen habe, äh, irgendwie Messer zu sprechen im Schlaf. Also es hat, ist einem doch sehr nahe gegangen dann manche Dinge, die da passiert sind, ja.
0: Wie hast du dich vorbereitet, bevor du dann wirklich in die erste Verhandlung gegangen bist? Wurdest du in irgendeiner Form vorbereitet?
3: Ja, in Frankfurt im Landgericht ist es so, dass da eine Veranstaltung für die neuen Schöffen gemacht wird, wo wesentliche Dinge im Ablauf von dem Gerichtsverhandlung ähm, erklärt werden, wo einem auch gesagt wird, ähm, wie man seine Fragen formulieren soll beispielsweise, dass man nicht mit Unterstellungen arbeiten soll, weil das kann ja dazu führen, dass man als voreingenommen gilt, also sozusagen Sprachregelungen, die ähm, ja, wahrscheinlich manche Richter auch Angst haben vor den Schöffen, dass sie da etwas vor sich hinplappern, was äh, möglicherweise den Prozess auch sprengen könnte. Das wurde
0: beispielsweise dort auch erklärt. Kannst du dich an deine erste Verhandlung mit dir als Schöffe erinnern, wie du dich da gefühlt hast? Ja, ich habe versucht nachzudenken, <lacht> was das war.
3: Ich kann mich an das Thema nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass es eine, eine weibliche Richterin, also eine Einzelrichterin war. Wir waren zwei männlich und weibliche Schöffen gewesen und ähm, was mich total beeindruckt hat, auch noch die nächsten zwei Mal, ist, äh, als wir zu dritt dann in den Gerichtssaal hineingegangen sind, dass alle aufgestanden sind und so lange stehen geblieben sind, bis wir uns gesetzt hatten. Und wir dann etwas erhöht ja auch da als Richter. Das muss ich sagen, das war eine sehr eindrucksvolle zeremonielle Geschichte, die sich tief eingeprägt hat. Ähm, das Zweite, was ich mir äh, bei der gleichen Verhandlung noch in Erinnerung ist, ist, dass wir da vereidigt worden sind und ich dieses als eine sehr schwierige Situation erlebt habe, weil ich Sorge habe, dass man sich da ungefähr plappern kann.
0: Man fühlt sich dann in der Situation, oder hast du dich so gefühlt als Volksvertreter? Wir haben das ja eben gehört von einer Chefin, die sagt, die Schöffen vertreten das Volk in der Verhandlung. Ja, das ist
3: schwierig zu sagen. Das ist, ist sehr anspruchsvoll, dass man sich als äh, Schöffer da verantwortlich für das Volk sozusagen äh, fühlen sollte. Nein, der Gedanke ist eigentlich nicht dabei gewesen, sondern es war eher der Versuch, bei allen diesen Verhandlungen zu verstehen, was da eigentlich wirklich passiert ist. Das ist auch intellektuell durchaus reizvoll.
0: Hat es da vielleicht bestimmte Erlebnisse gegeben in diesen zehn Jahren, die besonders nachwirken bis heute noch, die im Gedächtnis sind?
3: Ja, ich war äh, Schöffer. In einem Prozess, wo es um eine Teufelsaustreibung in Frankfurt in einem Hotel ging mit einem Todesfall der Sie. Äh, Dame, die da den, den Teufel in sich hatte, äh, starb bei dieser Zeremonie. Das war schon international beachtet der Fall gewesen. Also in, in wirklich ausländischen Medien ist das berichtet worden. Das war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Aber es gibt genauso gut ein Verfahren von einem 15-jährigen Gymnasiasten, der auch mal Haschisch kaufen wollte für 5 Euro. Und ausgerechnet der Dealer seiner Wahl, den er von der Schule her kannte, hat, sie, hat ihn geleitet zu einem Kinderspielplatz, der Polizei bekannt war. Dort ist er also hops genommen Borden und in seiner Aufregung äh, hat er die Polizisten getreten, dass er wegen Körperverletzung und anderen Delikten plötzlich vor Gericht gestanden hat und diese fünf Euro Haschisch nun eigentlich überhaupt nichts eingebracht hätten. Also sozusagen die, die, die Dummheit zu erleben, wie man sich verhält in einer solchen Situation,
0: das ist auch hängen geblieben. Das ist ja eine ziemliche Bandbreite offensichtlich, die man da erlebt in einem Prozess, bei diesen Prozessen, ja, wo man doch sehr schwer Erträgliches zu hören bekommt und zu sehen bekommt. Hast du da irgendein Ventil gehabt? Denn darüber reden kann man ja nicht ohne weiteres. Ne?
3: Nee, das ist, ist nicht erlaubt. Also man kann natürlich darüber reden, über die Dinge, die in öffentlicher Verhandlung vorgetragen worden sind. Aber die interessanteren Dinge sind ja sozusagen die verhandlungsstrategischen Sachen und die Überlegungen, wie man die, die Dinge, die vorgetragen worden sind im Gericht, also vor Gericht, wie man die interpretiert. Und darüber zu sagen, ist ganz schwierig. Ja, ja das hängt dann schon ein ein. Wie gesagt, diese Messerstechereien, dass man da anfängt nachts darüber zu träumen, ist schon deutlich, dass man da doch etwas mehr mitnimmt, als man zunächst glaubt.
0: Wie dürfen wir uns die Gespräche im Beratungszimmer vorstellen, die dann zur Urteilsfindung führen? Gibt es da Auseinandersetzungen etwa zwischen den Profis auf der einen und den Ehrenamtlichen auf der anderen Seite?
3: Äh, Auseinandersetzungen habe ich nie erlebt. Ich war eher überrascht gewesen, wie interessiert die Richterinnen und Richter an den Schöffen sind, auch an der Meinung der Schöffen. Also nicht nur aufgesetzt, also nicht die Sorge, da könnte jetzt Störkraft reinkommen von außen äh, auf, die, auf die gut ausgebildeten äh, Richter, die einen ganz anderen Hintergrund haben als wir als Leinrichter. Das habe ich nie erlebt. Ähm, Im Gegenteil, äh, wir sind immer wieder aufgefordert worden, ähm, unsere Sicht, unsere Interpretation der Dinge vor den Richtern, bevor sie ihrerseits was gesagt haben, äh, zu bringen. Also ich fand das sehr positiv. Ich hatte vorher gehört, dass es oft Richter geben sollte, die äh, sozusagen die Schöffen möglichst klein halten. Also das habe ich nicht erlebt in Frankfurt.
0: Wie schon gesagt, im Moment werden wieder Ehrenamtliche gesucht für die Richterbank. Darfst du und möchtest du noch weitere fünf Jahre lang Schöffe sein?
3: Ich darf. Ich bin äh, Mit Beginn der Amtszeit bin ich 69 und habe schon überlegt, ob es für einen Jugendrichter, den ich ja dann bin mit 75 oder mit 74, noch angemessen ist. Äh, ich bin aufgestanden im Moment noch unsicher, ob ich das machen sollte.
0: Wir werden es erleben vielleicht und in irgendeiner späteren Sendung nochmal mit dir reden. Wer oh, weiß. Gerne. Ganz herzlichen Dank, Karl-Heinz Wellmann, seit zehn Jahren Schöffe. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Überschrift im Namen des Volkes Schöffinnen gesucht. Wenn Sie jemals das Theaterstück Terror von Ferdinand von Schirach gesehen haben, dann haben Sie vielleicht schon mal die Rolle eines Schöffen oder einer Schöfin gespielt. Denn das Stück ist eine Gerichtsverhandlung und die Menschen im Publikum übernehmen darin das Schöffenamt. Sie können nämlich am Ende abstimmen über die Frage schuldig oder nicht schuldig. Zu Beginn des Stückes sagt ihnen der oder die Vorsitzende des Gerichts, was bei diesem Amt zu beachten ist. Und auch, dass es seinen Ursprung in einer Zeit hatte, in der Streitschlichtung und Rechtsfindung Angelegenheit des ganzen Dorfes waren, ausgeübt bei Volksversammlungen.
6: Vor Hunderten von Jahren trafen sich die Richter an einem besonderen, einem als heilig geltenden Platz, dem Thing. Rechtsprechen hieß damals, eine Unordnung wieder in Ordnung bringen. Wenn ein Unheil geschah, der Überfall eines fremden Stammes zum Beispiel, wurde an diesem Platz immer wieder darüber gesprochen, welche Frau wurde bei dem Überfall vergewaltigt, welche Hütte niedergebrannt, welcher Mann ermordet. Unsere Vorfahren wussten, dass das Böse so seinen Schrecken verlieren kann. Ob es uns heute noch gelingt? Ich bin mir nicht sicher, aber wir müssen es versuchen. Ein Richter kennt die Kategorie des Bösen nicht. Seine Urteile sind nicht Hölle und Verdammnis, sondern Freispruch, Gefängnis oder Sicherungsverwahrung. Urteilen Sie also ruhig und gelassen und vor allem denken Sie daran, dass vor Ihnen ein Mensch sitzt. Er hat die gleichen Träume wie Sie, die gleichen Bedürfnisse, er strebt wie Sie nach Glück. Bleiben Sie deshalb bei Ihrem Urteil selbst Menschen.
0: Worte aus dem Theaterstück Terror von Ferdinand von Schirach, gerichtet an das Publikum, das zum Ende der Handlung, die zugleich eine Verhandlung, eine Gerichtsverhandlung ist, abstimmen darf über die Frage, ob der Angeklagte schuldig oder nicht schuldig ist. Vorbild für eine solche Abstimmung sind hier nicht so sehr die Schöffen im deutschen Strafrecht, sondern eher die Geschworenen im Strafrecht Großbritanniens oder der USA. Geschworenen Gerichte, bei denen ausschließlich die Ehrenamtlichen zwölf an der Zahl den Schuldspruch fällen und die professionellen Mitglieder des Gerichts dann über das Strafmaß entscheiden. Solche geschworenen Gerichte hat es bis 1924, also bis vor knapp 100 Jahren, auch bei uns in Deutschland gegeben. Und bei vielen von uns lebt dieses Modell der Rechtsprechung im Geiste weiter, genährt durch jede Menge spannende Filme aus Hollywood, vor allem durch den Klassiker schlechthin, die zwölf Geschworenen. An diesen Film erinnert uns jetzt der Kollege Marius Kaller.
2: Der geschworene Nummer 8 ist eine Nervensäge, keine Frage. Der geschworene Nummer 7 etwa hat es eilig, weil er am Abend ein Spiel der New York Yankees sehen will. Nummer 3 hat keine Zweifel an der Schuld. Ihm ist jede Verlängerung lästig. Und Nummer 10 hält den Fall für sonnenklar, weil der Angeklagte Puerto Rican heißt. Nummer 8 jedoch, gespielt von Henry Fonda, hält den Laden auf. Und das, obwohl er nicht einmal von der Unschuld des Angeklagten überzeugt ist. Er könnte es gewesen sein, aber können Sie wirklich sicher sein? In dem Filmklassiker »Die zwölf Geschworenen« von Sidney Lumet aus dem Jahre 1957 geht es um den Rechtsstaat. Anfangs scheint alles klar. Alle Indizien deuten darauf hin, dass der Tote in dem Ghetto New Yorks von seinem 18-jährigen Sohn erdolcht wurde. Aber da sind ja noch die lästigen Formalitäten, wie eben die Sitzung der Geschworenen inklusive Abstimmung
7: fast eingeschlafen. Nein, ich war sehr aufgeregt.
2: Ich bin noch nie geschworener gewesen. Es macht mich fertig, wenn diese Anwälte reden und reden und reden, selbst in einem Fall, der so klar liegt wie der hier. Ich frage mich, wozu so viel Lärm und nichts? Ich glaube, es ist Ihr gutes Recht. Das ist doch alles Unsinn, das ganze System. ist. Äh, wenn Sie mich
4: fragen, ich würde die Halbstarken zusammenschlagen, bevor sie Unheil stimmen. Da würde man Zeit auf viel Geld
2: sparen. Aber es geht nicht um Geld, sondern um Recht. Und das verlangt eine Abstimmung unter den Geschworenen und damit ein einstimmiges Urteil. Nummer 8 treibt mit seiner Gegenstimme quer, obwohl er weiß, dass er sich damit nicht beliebt machen wird. Schließlich haben die meisten anderen nicht den leisesten Zweifel und einige dringen sogar aggressiv auf ein schnelles Verfahren. Also Sie ihn wirklich für unschuldig? Das kann ich nicht sagen. Sie waren in der Verhandlung wie wir, Sie haben dasselbe gehört wie wir und dass der Junge ein Mörder ist, na, das sah man doch. So. Na, also was wollen Sie dann? Ich möchte darüber reden. Was gibt's darüber zu reden? Elf Männer halten ihn
3: für schuldig, alle sind überzeugt davon, nur Sie nicht. Ich möchte Sie mal etwas fragen, glauben Sie ihm
0: seine Geschichte? Ich weiß nicht, ob ich Sie glaube oder nicht, aber eher nein. Trotzdem stimmen Sie nicht schuldig? Wenn elf Stimmen für schuldig sind, dann ist es nicht leicht, meine Hand zu erheben und den Jungen zu verurteilen, ohne vorher darüber zu reden.
2: In diesem Film geht es mehr um das Verfahren als um das Urteil. Den Laien kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Im amerikanischen Rechtssystem den Geschworenen, im deutschen wären es die Schöffen. So ist es auch kein Wunder, dass gerade dieser Film, der auf einem Fernsehspiel von Reginald Rose basiert, zu einem Klassiker wurde. Unter dem gleichen Titel erschien 1963 eine deutsche Version in der Regie von Günter Gräwert mit Mario Adorf, Ralf Wolter und Robert Graf als Geschworener Nummer 8. 1997 drehte William Friedkin ein Remake, in dem nicht nur weiße Männer berieten, sondern das Diverser besetzt war. 2007 gab es unter dem Titel 12 eine russische Version von Nikita Michalkow und 2019 kam eine belgische Fernsehserie mit den zwölf Geschworenen heraus. Die juristischen Systeme aller Länder sind zwar verschieden. In den USA sind es mit einem Dutzend sehr viele Geschworene. Außerdem sprechen sie die Angeklagten schuldig oder unschuldig, fällen also das entscheidende Urteil. Der Richter setzt dann das Strafmaß fest. In allen Fällen jedoch, sei es in geringer Zahl oder minderer Kompetenz, wie als Schöffe, haben sie kein unmittelbares Interesse und können mögliche Mängel des Systems ausgleichen.
0: Dieser Herr ist eine richtige Nervensäge. Der Junge hatte doch einen Anwalt, nicht? Ja, müssen Sie sich da einmischen? Anwälte machen auch den. Oh, lieber Sportfreund, bitte. ja? Der war vom Gericht bestellt. Wie darf ich das nun wieder verstehen? Dass man ihn gezwungen hat, dass ihm der Fall nicht liegt. Dass er ihn freiwillig nicht übernommen hat. Eine Pflichtverteidigung bringt ihm weder Geld noch Ruhm ein. Er kann immer nur verlieren. Das ist ein zweifelhaftes Vergnügen für einen jungen Rechtsanwalt. Er muss von der Unschuld seines Klienten fest überzeugt sein, um ihm zu helfen. Und wie Sie selbst sagen, war er das.
2: Also rollen die Geschworenen in ihrer Kammer den Fall noch einmal auf sondieren die Details, entdecken neue Details und vor allem Ungereimtheiten. Sie bringen eine Lebenserfahrung hinein, über die Anwälte und Richter nicht verfügen. Da die Laien alle aus unterschiedlichen Klassen, Stadtvierteln, Berufen kommen, haben sie unterschiedliche Kompetenzen. Der geschworene Nummer 5 etwa stammt aus armen Verhältnissen und kann plausibel erklären, dass ein Jugendlicher aus dem Ghetto niemals ein Springmesser so benutzen würde, wie es bei der Tat geschah. Weitere Ungereimtheiten kommen ans Licht. Das Blatt wendet sich, am Ende steht ein einstimmiger Freispruch. Die Botschaft ist klar. Wer immer als Amateur bei einem Prozess mitwirkt, hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, eine Nervensäge, im Wortsinne rechthaberisch zu sein. Also nachzufragen, keine juristischen Routinen durchzuwinken, sich nicht unter Druck setzen zu lassen sagt der Kollege Marius Kalla. Und nach diesem Ausflug
0: in die Welt des Gerichtsfilms und in die Welt US-amerikanischer Geschworener kommen wir jetzt wieder zu den real existierenden Schöfinnen und Schöffen hier bei uns in Deutschland zurück. Für die aber vielleicht auch gilt, was Marius Kalla gerade gesagt hat, dass sie nämlich im Wortsinne rechthaberisch sein, dass sie nachfragen und keine juristischen Routinen durchwinken sollen. Unsere Gerichtsreporterin hier im Hessischen Rundfunk, Heike Borowka, beobachtet seit vielen Jahren Gerichtsprozesse für uns. Hallo. Hallo. Wie erlebst du die Ehrenamtlichen auf der Richterbank?
8: Schweigend, äußerst schweigsam erlebe ich die. Das sind in der Regel äußerst stille Menschen, die leider wenig fragen, muss man sagen, die sehr zurückgenommen sind, die allesamt aufmerksam sind. Das ja, aber die ja meistens ich würde sagen, die Dinge mit sich selbst ausmachen, hoffentlich im Beratungszimmer, also hinter der Richterbank, dort, wo sie so sprechen können, wie sie das möchten. Es ist ja wichtig bei uns in unserem Rechtssystem, dass es einen Raum geben muss, wo man wirklich alles sagen darf, wo alles diskutiert werden darf, aber eben nicht im Gerichtssaal.
0: Wenn, wenn eine Chefin oder ein Schöffe dann mal eine Frage stellt, wonach fragen die dann in der Regel?
8: Wenn Sie sich tatsächlich trauen zu fragen, dann fragen Sie eigentlich ziemlich interessiert. Spannenderweise habe ich gerade heute einen solchen Prozess begleitet, wo zwei Schöffen, eine Schöfin, ein Schöffe drin sitzen, die ausgesprochen interessiert sind, die tatsächlich fragen, die auch so fragen, wie es Berufsrichterinnen und Richter tun, nämlich sehr offen fragen. Das ist ja das große Problem. Ich glaube, davor haben die Berufsrichter auch große Angst, dass Schöffinnen und Schöffen eben genau nicht offen fragen, sondern suggestiv fragen oder Ähnliches und dann natürlich Revis Revisionsgründe schaffen können.
0: Was ist der Unterschied? Kann man das an einem Beispiel mal klar machen zwischen einer offenen und einer suggestiven Frage?
8: Naja, wenn ich offen frage, muss ich alle Möglichkeiten der Antwort offen lassen. Also ich muss fragen, wie haben Sie sich dabei gefühlt? Und ich darf nicht fragen, waren Sie dabei traurig? Haben Sie ein schlechtes Gewissen gehabt? Haben Sie sofort das und das gedacht? wenn ich diese Möglichkeiten vorgebe, muss ich sie in alle Richtungen vorgeben. Es geht ja darum, dass auf einer Richterbank Menschen sitzen sollen, die in der Tat offen sind. Das ist auch wichtig. Das finde ich auch tatsächlich richtig. Ich verstehe sogar ein bisschen, dass Berufsrichterinnen und Richter da immer Angst davor haben, dass genau nicht offen gefragt wird, sondern dass Angeklagten oder noch viel schlimmer Zeugen Dinge in den Mund gelegt werden. Bei Angeklagten ist das Problem immer dabei, dass sie Richterinnen und Richter und nichts anderes sind ja Schöffinnen und Schöffen, dass sie dann sehr schnell als Befangen erklärt werden können. Und im schlimmsten Fall platzt dann halt auch ein Prozess mal.
0: Kommt es denn so selten, Schöffinnen und Schöffen vielleicht Gebrauch machen von der Möglichkeit zu fragen in der Verhandlung, kommt es trotzdem ab und an mal vor, dass sie durch die Art, wie sie fragen oder durch das, was sie fragen, dem Prozess eine vielleicht sogar unvermutete Wende geben?
8: Ich habe das leider noch nie erlebt, dass es eine solche Wende gegeben hat durch die Frage von einer Schöfin oder von einem Schöffen. Aber was ich schon erlebe manchmal, wenn die sich trauen. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen abhängig von den Vorsitzenden der Kammern, wenn man, von den, ähm, wenn man von den Landgerichten spricht, was die denen mit auf den Weg geben. Also gerade in dem Fall, in dem ich heute war, da ist es ganz offensichtlich, dass der Vorsitzende Richter denen nicht das Gefühl gibt, ihr seid hier äh, zwar dabei und ja, ihr habt dasselbe Stimmrecht, das darf man ja nicht vergessen. Die, mhm. haben, die sind vollkommen gleich berechtigt. Das habt ihr zwar formal, weil ihr das haben müsst, aber tatsächlich bitte ich euch doch darum, ein bisschen zurückgenommen zu sein. Nee, ich habe eher da das Gefühl, dass das auch gewollt ist. Ich habe aber auch schon Prozesse erlebt, wo sehr deutlich war in diesem in in einem Fall denke ich an eine vorsitzende Richterin, die klar einen Schöffen zurückgerufen hat, weil der genau nicht offen gefragt hat und weil die ganz offensichtlich Angst hat, dass ihr dieser Prozess sonst platzen könnte.
0: Was genau dann nach der mündlichen Verhandlung im Beratungszimmer geredet wird bei der Urteilsfindung, das erfährt man ja nicht. Da gilt das Beratungsgeheimnis. Aber hast du, abgesehen davon, hin und wieder Gelegenheit mit einem Schöffen einer Chefin zu sprechen und etwas zu erfahren über das, was sie tun und über das, was sie dabei denken und fühlen?
8: Ja, ich habe mehrfach die Gelegenheit gehabt, nach Prozessen, das betone ich ausdrücklich, mit Ihnen zu sprechen. Ansonsten erlebe ich nur Richterinnen und Richter, egal ob Laien oder Berufs, die das sehr, sehr ernst nehmen. Also ich habe noch nie von jemandem erfahren, was in einem Beratungszimmer besprochen wird, was, glaube ich, wirklich dafür spricht, dass die die Sache wirklich ernst nehmen. Aber was Sie schon hinterher erzählen, ist, wie schwierig das ist. Also die erleben ja im Grunde genommen dasselbe, was ich auch. Auch erlebe. Man bekommt hier Einblick in das Leben anderer Menschen, wo Dinge wirklich schlimm schiefgegangen sind, wo Menschen zu Tode gekommen sind, und zwar gewaltsam zu Tode gekommen sind. Das heißt, die haben dasselbe Problem, das ich nicht habe, aber das natürlich alle Richterinnen und Richter haben. Die dürfen eigentlich nicht darüber reden. Also die können nicht nach Hause gehen und können dann sagen, das beschäftigt mich so sehr und das und das und das ist passiert. Die erzählen oft dasselbe, dass sie dasselbe tun, was ich auch tue. Sie gehen in die Natur, sie bewegen sich draußen und verarbeiten auf diese Art und Weise. Und das ist nicht immer einfach, weil eines unterscheidet mich zum Beispiel von ihnen kolossal und das ist, ich muss mir keine Bilder und ich muss mir auch keine Videos angucken. Und was mir immer in Erinnerung geblieben ist, ist der Prozess gegen den Kannibalen von Rothenburg, wo es ja ein Video dieser Tat gab. Und das mussten diese armen Menschen sich anschauen und sie mussten es sich vor allen Dingen anschauen. Anhören, Also da waren ja Schreie zu vernehmen und Ähnliches. Also vermute ich mal oder weiß ich, ohne es zum Glück hören zu müssen. Das, glaube ich, ist ziemlich schwierig gewesen. Also ich weiß nicht, ob da nicht der ein oder andere einfach mal die Augen zugemacht hat, weil man das ja kaum ertragen kann.
0: Wie äußern sich eigentlich juristische Profis, wie äußern sich Staatsanwältinnen, Verteidiger, Gerichtsvorsitzende, mit denen du sprichst, über schöffinnen und Schöffen? Tun sie das überhaupt
8: ja, die tun das schon. Als ich angefangen habe, habe ich viele, viele kritische Worte gehört, also so Sachen wie, wir haben das ewig studiert und die kommen her und äh, dürfen genauso mitentscheiden, wie wir auch haben dasselbe Stimmrecht und ähnliches. Mittlerweile erlebe ich das ein bisschen anders. Mittlerweile erlebe ich, dass sich die Justiz sehr wohl geöffnet hat, dass schon auch die Staatsanwältinnen und die Richterinnen, dass die schon, dass ihnen langsam klar wird, schaffen, bringen andere Blickpunkte mit in den Prozess. Und die entscheidende Frage, die sie mit beantworten müssen, ist jemand schuldig oder nicht schuldig die kann ich auch, ohne dass ich Akten vorher gelesen habe. Deswegen haben wir ja das Prinzip der mündlichen Hauptverhandlung. Deswegen haben wir dieses Prinzip des Prozesses. Ich finde es gut, dass die in den Prozessen sitzen. Und ich habe das Gefühl, dass auch unter den Berufsjuristinnen und Juristen das immer mehr so gesehen wird. Und da habe ich schon das Gefühl, dass sich im Laufe der Jahre etwas verändert.
0: Heike Borufka, unsere Gerichtsreporterin hier im Hessischen Rundfunk. Vielen Dank. Im Namen des Volkes Schöffen gesucht, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Von der Perspektive einer Angeklagten handelt der Roman Der siebte Tag von Nika Lubitsch aus dem Jahre 2012. Die Erzählerin der Geschichte ist des Mordes angeklagt und vor Beginn der Verhandlung schaut sie von der Anklagebank aus auf diejenigen, die später über sie richten werden. Zuerst auf die Profis, dann auf die Laien. Und sie beschreibt, was sie sieht. Da ist die vorsitzende Richterin mit der Goldrandbrille, da ist der Beisitzer mit den buschigen Augenbrauen und da ist der andere Beisitzer, der so aussieht wie Pumuckel. Und dann schweift ihr Blick weiter, vom Beisitzer zu den Ehrenamtlichen.
6: Neben ihm thront eine Schöfin, der man jetzt schon ansieht, dass sie geradezu begierig ist, dem deutschen Staate zu dienen. Ihr viel zu kleiner, herzförmiger Mund verrät, dass sie ziemlich rechthaberisch sein muss. Naja. Der zweite Laienrichter, rechts neben den unglaublichen Augenbrauen, ist der Typ genialer Versicherungsvertreter. Einer, der dir, wenn du nicht schnell genug wegläufst, noch eine Lebensversicherung für deinen Hund aufschwatzt. Ziemlich korpulent, er schwitzt jetzt schon. Du liebe Güte, diesen Leuten bin ich also jetzt ausgeliefert.
0: Der tiefe Seufzer einer Angeklagten in dem Roman Der siebte Tag von Nika Lubitsch aus dem Jahre 2012. Wer angeklagt ist, schaut natürlich besonders kritisch auf das Gericht und damit auch auf seine ehrenamtlichen Mitglieder. Aber manchen Schöfinnen, manchen Schöffen sollte man vielleicht tatsächlich nicht ausgeliefert sein. Und zwar denen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung eher bekämpfen als schützen wollen. Auch solche werden immer wieder entdeckt oder vielleicht auch nicht entdeckt. Mehr darüber von Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion.
7: Im Januar begann vor dem Landgericht Erfurt ein Prozess gegen drei mutmaßliche Schleuser. Schnell fiel Journalisten und der Polizei auf. Eine Schöfin hatte kurz vorher bei der Stadt Erfurt eine rechtsextremistische Demonstration angemeldet. Mit dabei Thüringens AfD-Chef Björn Höcke und Jürgen Elsässer, der das rechtsextremistische Kompakt-Magazin herausgibt. Sie hatte laut MDR auch an NPD-Versammlungen teilgenommen. Der Prozess platzte erstmal. Das Oberlandesgericht prüft ihre Verfassungstreue. Seit kurzem wird neu verhandelt, ohne die umstrittene Chefin. Warum verfassungsfeindliche Laienrichter problematisch sind, erklärte die Richterin Marion Tischler am Landgericht München II dem Bayerischen Rundfunk. Sie verhandelt gerade einen Fall gegen zwei Brüder, die wegen Drogenhandels angeklagt sind.
5: Eigentlich einer jener Fälle, wo man sagt, mach dich frei von allen Vorurteilen. Geh rein und schau dir die Situation an, damit du den Gerecht
7: Und gerade bei so einem Fall hätte die Richterin Zweifel, dass eine Rechtsextremistin als Chefin unparteiisch urteilen könnte.
1: Es sind zwei Ausländer.
5: Und du kannst jedes Klischee walten lassen, wenn du willst. Und genau das soll man nicht tun.
7: Schon 2008 hatte die NPD ihre Anhänger aufgerufen, bei Schöffenwahlen zu kandidieren. Als ehrenamtliche Richter könnten sie, Zitat, das gesunde Volksempfinden in die Urteilsfindung einfließen lassen. Und es könnte, Zitat weiter, ein höheres Strafmaß etwa gegen kriminelle Ausländer und linksradikale Gewalttäter durchgesetzt werden. Vor zwei Monaten rief der AfD-Bundestagsabgeordnete Mike Monzek auf seiner Webseite dazu auf, sich als Schöffe zu bewerben. Genauso wie die vom Verfassungsschutz beobachteten sogenannten Freien Sachsen über ihren Telegram-Kanal. Die Absicht dahinter ist, meint der Leipziger Soziologe Johannes Kies.
0: Also die extreme Rechte organisiert sich heute ja viel stärker bewegungsförmig, als sie das vor 20, 30 Jahren noch gemacht hat, wo sie mehr kaderorientiert gearbeitet hat. Und es geht ihr... Dabei einerseits um die Verankerung in der Gesellschaft, also in Elternbeiräten, in Schöffengerichten zum Beispiel. Und gleichzeitig aber auch um die Aufmerksamkeit, die sie damit
7: erregt. Das Bundesverfassungsgericht urteilte 2008, dass von Richtern im Ehrenamt eine besondere Verfassungstreue verlangt werde. Damals bestätigte es, dass ein Schöffe, der in einer Neonazi-Rockband spielte, aus seinem Ehrenamt geflogen war. Diese Pflicht zur Verfassungstreue von Laienrichtern will Bundesjustiz Justizminister Marco Buschmann FDP jetzt auch gesetzlich verankern. Angehende Schöffinnen und Schöffen sollen schriftlich erklären müssen, dass sie jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung eintreten. Das ist wichtig. Der Dortmunder Extremismusforscher Dirk Borstel meint, dass dieses Schöffenamt sehr relevant ist für den Rechtsstaat, weil da geht es ja zentral
3: um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat. Deswegen darf es da keine
7: Einzelfälle geben. Niemals dürfe ein Rechtsextremist im Namen des deutschen Volkes Recht sprechen, so Borstel. Aber er spricht von Einzelfällen. Und selbst wenn Verfassungsfeinde unerkannt an Urteilen mitwirken sollten, die Berufsrichter verhindern Schlimmeres, so im bayerischen Fernsehen Thomas Polnick, Pressesprecher am Landgericht Regensburg.
2: Die Berufsrichter haben die Aufgabe, die Schöffen entsprechend zu instruieren. Es können also keine Entscheidungen getroffen werden, die mit der Rechtslage nicht vereinbar wären.
7: Allerdings gibt es auch einige hauptberufliche Richter im rechtsextremen Lager. So wurde die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin Birgit Malsack-Winkemann Anfang Dezember wegen mutmaßlicher Beteiligung an einem Umsturzversuch verhaftet.
0: Das heißt, es ist für Staat und Gesellschaft durchaus sinnvoll, sich rechtzeitig ein Urteil zu bilden über Menschen, die in Gerichtsprozessen Urteile fällen. Denn wenn die Rechtsprechung gerade mithilfe des Schöffenamtes tiefer in der Gesellschaft verankert werden soll, dann kann sie dadurch, wie wir gerade gehört haben, auch schon mal in schlechte Gesellschaft geraten. Und der Grundsatz, dass im Namen des Volkes Recht gesprochen wird, kann vergiftet werden, wenn in die Urteilsfindung ein nur vermeintlich gesundes Volksempfinden einfließt. Heike Schmidt ist beim Bundesverband ehrenamtlicher Richterinnen und Richter die Beauftragte für politische Kontakte und sie ist seit 1995 Selbstchefin. Guten Tag.
5: Guten Tag.
0: Im Beitrag gerade eben haben wir vom Sprecher des Landgerichts Regensburg gehört. Die Berufsrichter haben die Aufgabe, die Schöffen zu instruieren, damit keine Entscheidungen getroffen werden, die mit der Rechtslage nicht vereinbar wären. Zitat Ende. Aber gegen das Votum der Ehrenamtlichen ist ja kein Urteil möglich. Es besteht also zumindest die Gefahr, dass sich die Profis in der Beratung nicht durchsetzen können. Sehen Sie denn auch Handlungsbedarf, was eine Unterwanderung des Schöffenamtes angeht?
5: Mit Jein würde ich gerne antworten. Es kommt immer auf die Besetzung der entsprechenden Kammer an. Sie können es äh, natürlich nach dem jetzigen sozusagen Bewerbungsverfahren nicht vollständig verhindern, weil der Auswahlprozess so ist, wie er ist. Und er ist, ist sehr unterschiedlich gestaltet, und zwar in Flächenländern oder in Stadtstaaten, wie, so, wie zum Beispiel in Berlin. Also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich, es könnte sein, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass bei der Besetzung einer Kammer mit einem vorsitzenden Richter oder einer vorsitzenden Richterin und zwei Schöffinnen oder Schöffen, dass zwei Schöffen sozusagen der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder demokratiefeindliches Gedankengut aufweisen.
0: Nun will der Bundesjustizminister Verfassungstreue künftig als Voraussetzung für das Schöffenamt gesetzlich festschreiben. Angehende Schöffen sollen schriftlich erklären, dass sie jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Das haben wir gerade auch gehört. Nun ist Papier allerdings geduldig. In dem Moment ist es ja vor allem den Kommunen überlassen, sich ein Bild von der Verfassungstreue der Schöffinnen und Schöffen zu machen. Was meinen Sie, sind die Kommunen dazu in der Lage?
5: Es kommt darauf an, in einer kleinen Gemeinde, zum Beispiel im Land Brandenburg, ist das sicherlich überschaubar. Da kenne ich meine Gemeindemitglieder oder die Einwohnerinnen und Einwohner, die sich dafür bewerben. In Berlin, zum Beispiel in dem Bezirk, in dem ich wohne, und ähm, der hat 410.000 Einwohner und ich habe jetzt dieses Verfahren gerade live miterlebt, ist es schier unmöglich, die Bewerberinnen und Bewerber alle zu kennen. Das ist Sozusagen gegebenenfalls ein Fehler im System, worüber man noch mal nachdenken müsste, wie man das unterschiedlich handhabt.
0: Überlegt wird ja auch potenzielle Chefinnen und Schöffen zu fragen, ob sie bei Bedarf mit einer Überprüfung durch den Verfassungsschutz einverstanden sind. Wie stehen sie zu diesem Vorschlag?
5: Ja, wir haben uns da als Bundesverband sehr viele Gedanken gemacht. Im Prinzip ist es so, jeder Schöffe, jede Schöffin wird ja vor dem ersten Einsatz vor Gericht vereidigt. Und zwar so, dass man im Namen des Volkes Recht spricht und das auf der Grundlage des Grundgesetzes und damit auch der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es ist aber so, dass natürlich sich im Laufe einer fünfjährigen Schöffenperiode auch manche Einstellungen, Gesinnungen bei Menschen verändern. Das kennen wir ja zur Gemüge aus unserem gesellschaftlichen Umfeld. Und dann haben sie vielleicht im dritten Jahr eines Prozesses, einer Schöffenwahlperiode, schon eine ganz andere Rechtsauffassung.
0: Und die Aussicht vom Verfassungsschutz unter die Lupe genommen zu werden, schreckt ja vielleicht auch Leute ab, die sich aus durchaus ehrenwerten Motiven um ein Schöffenamt bewerben. Wie schwierig ist das zurzeit überhaupt, neue Ehrenamtliche für unsere Gerichte zu gewinnen?
5: Also da gibt es eine, momentan eine sehr positive Entwicklung, weil der Bundesverband hat im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit ähm, mit den äh, Koalitionsparteien, den Bundestagsfraktionen und dem Bundesministerium für Justiz eine, eine gewisse Summe von finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen und wir konnten seit Ende November mit professioneller Hilfe eine Landing-Homepage Wir-schöffen-das, also schöpfenwahl 2023de auf die Beine stellen und wir sind super glücklich darüber, dass wir genau äh, eine besondere Zielgruppe mit dieser Landing-Homepage ansprechen konnten, nämlich junge Leute. Und wir haben seit November, also noch nicht mal vier Monate, ist die Homepage sozusagen on air über 500.000 Klicks. Und wir merken deutlich an dem, an dem Feedback und an dem Bewerbungslauf, dass deutlich mehr Menschen angesprochen sind und sich für dieses Amt interessieren.
0: Für das Schöffenamt zu werben ist eine Sache, aber diejenigen, die sich dafür interessieren oder interessieren sollen, müssen natürlich auch möglichst genau wissen, worauf sie sich da einlassen. Welche Art von Vorbereitung auf das Schöffenamt halten Sie für sinnvoll, wenn nicht sogar für unerlässlich?
5: Also wir zum Beispiel, ich bin ja auch noch parallel im Landesverband Brandenburg-Berlin als Beisitzerin im Vorstand tätig. Wir haben über 1000 Interessentinnen hier in Berlin und Brandenburg geschult, also Bürgerinnen und Bürger, die sich dafür interessiert haben. Und wir werden das als Landesverband, und das machen die anderen Landesverbände in der Bundesrepublik genauso, für die dann gewählten Schöffen und Schöffen natürlich auch Schulungsveranstaltungen, Einführungsveranstaltungen, durchführen. Aber, und jetzt kommt der große Haken, diese Informationsveranstaltungen und Einführungsveranstaltungen können doch nicht auf den Schultern eines Verbandes mit Ehrenamtlern sozusagen geschultert werden und getragen, wo alle Menschen neben diesem Ehrenamt noch beruflich tätig sind. Und ähm, da ähm, wird aus unserer Sicht zu wenig getan von staatlicher Seite und wir wünschen uns da in personeller und materieller Hinsicht deutlich mehr Unterstützung.
0: Das heißt, die Gerichte selber sehen Sie da in einer Pflicht oder wer soll diese Vorbereitung übernehmen, dass es eben nicht auf den Schultern ehrenamtlicher Verbände lastet?
5: Ja, wenn man jetzt sozusagen in der Vorbereitungsphase, also in der Bewerbungsphase aktiver werden möchte und auch ähm, mehr Informationen ähm, an die BewerberInnen rausgeben möchte, dann ist das nach dem jetzigen Prozess müssen sich die Kommunen da mehr drum kümmern. Und es reicht eben nicht aus, dass jede Kommune auf ihre Homepage einfach nur ein paar Informationen zusammenstellt, die natürlich informativ und richtig sind und dann einen Link zum Bundesverband der ehrenamtlichen Richterinnen oder Richter oder zum Landesverband setzt. Da ergeben sich ja sozusagen ganz viele Fragen bei den BewerberInnen. Und ähm, das schultert im Moment alles Sozusagen unser Verband.
0: Was sollte denn äh, aus Ihrer Sicht auf jeden Fall Teil einer solchen Ausbildung, einer solchen Vorbereitung sein? Was sollten die Menschen wissen und worauf sollten sie sich einstellen, wenn sie ein Schaffenamt übernehmen?
5: Ja, sie müssen erstmal sozusagen sehr subjektiv, persönlich ähm, einige Voraussetzungen haben. Das heißt... Man muss neutral sein, man muss überparteilich urteilen können, man muss Empathie haben, man muss wissen, dass, man, dass es ein super verantwortungsvolles Amt ist. Und wenn man dieses Amt ausübt, entscheidet man über Lebenswege von Menschen. Das ist also, das greift ja sozusagen direkt in die persönliche Situation anderer Menschen ein. Man darf sich nicht bei, ich nenne es jetzt mal, sehr umfangreichen Prozessen oder wo das mediale Interesse sehr groß ist, darf man sich überhaupt nicht beeinflussen lassen von dem Interesse der, der allgemeinen Öffentlichkeit. Man ist nur dem Recht verpflichtet und muss seine Entscheidung sozusagen ähm, in Abstimmung natürlich dann mit der, mit der Kammer, also mit dem Richter oder der Richterin oder dem Partnerschiffen oder Partnerschiffen dann äh, vornehmen. Es kommt auf die Thematik des Prozesses an, aber es ist natürlich in jedem Prozess eine große Verantwortung.
0: Auch die Verantwortung, Menschen gegebenenfalls ihre Freiheit zu entziehen, sie ins Gefängnis zu schicken. Und da gibt es nur den Vorschlag, dass Schöffinnen das Schöffen grundsätzlich eine Justizvollzugsanstalt mal von innen gesehen haben sollen, bevor sie zum ersten Mal in einem Prozess zu Gericht sitzen. Was halten Sie davon?
5: Das finde ich eine super gute Idee und ich kann dazu sagen, wir in Brandenburg und Berlin, unser Landesverband, bietet das reg regelmäßig an. Jetzt natürlich durch Corona geschuldet, konnte das nicht stattfinden, aber ähm, das ist eine super coole Idee.
0: Schöffinnen und Schöffen bekommen ja zwangsläufig in Prozessen auch immer wieder ja, schwer erträgliche Dinge zu hören und manchmal auch zu sehen. Ähm, brauchen Sie da nicht im Grunde auch eine, ja ich sag mal, psychosoziale Begleitung, während Sie dieses Amt ausüben?
5: Ja, brauchen Sie, auf jeden Fall. Es ist übrigens auch ein Grund, der einige Bewerberinnen und Bewerber, wenn wir in persönlichen Telefonaten oder Gesprächen mit den Interessenten uns sozusagen austauschen, die sagen, ich kann mir im Prinzip dieses Amt vorstellen, aber ich könnte damit schlecht äh, psychisch sozusagen umgehen, wenn solche Themen im Prozess aufgerufen werden. Und für Berlin... Ich kann jetzt nur so für Berlin sprechen. Berlin hat sozusagen eine entsprechende Supervisions- und Beratungsstelle, wo unsere Schöffinnen und Schöffen das in Anspruch nehmen können.
0: Und damit haben Sie auch schon Erfahrungen gesammelt?
5: Ich persönlich nicht. Dass diese Beratungsstelle vorhanden ist, ist schon erstmal ein, ein, ein guter erster Schritt. Ich glaube aber, es könnte ein zweiter guter Schritt sein, dass man sozusagen es noch mehr publik macht. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Schöffinnen und Schöffen im Land Berlin in der jetzt auslaufenden, zum Jahresende auslaufenden Schöffenwahlperiode überhaupt wissen, dass wir sowas haben.
0: Heike Schmidt, Beauftragte für politische Kontakte beim Bundesverband ehrenamtlicher Richterinnen und Richter mit Sitz in Berlin. Vielen Dank. Im Namen des Volkes, Schöffinnen und Schöffen gesucht, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Der Jurist und Schriftsteller Ferdinand von Schirach hat 2018 in seinem Buch Strafe eine Sammlung eigener Kurzgeschichten veröffentlicht. Eine davon trägt den Titel Die Chefin. Und gerade für sie gilt, was der Autor in einem Interview über sein Buch gesagt hat. Viele Menschen in meinen Erzählungen sind einsam. Die Chefin in der gleichnamigen Kurzgeschichte von Ferdinand von Schirach, eine Frau namens Katharina, erlebt ihren ersten Prozess. Ein Mann ist wegen einer Körperverletzung angeklagt, die er seiner Ehefrau zugefügt haben soll. Und die Ehefrau sagt dem Prozess als Zeugin aus.
6: Wissen Sie, wenn er trinkt, dann ist er nicht mehr er selbst, sagte die Frau. An dem Tag, um den es gehe, hätten sie im Garten gegrillt. Sie habe ihren Mann reden hören und plötzlich seien ihr die Würstchen egal gewesen. Sie habe zugesehen, wie sie aufplatzten, wie das Fett auf die Kohle tropfte und das Fleisch verbrannte. Ihr Mann sei gekommen und habe sie angeschrien, sie sei selbst zum Grillen zu blöd und habe ihr mit der Hand auf den Hinterkopf geschlagen. Dann habe er gegen den Grill getreten, die Kohle sei rausgerutscht und habe ihr Bein und ihren Fuß verbrannt. Die Nachbarn hätten sie ins Krankenhaus gefahren, ihr Mann sei nicht mitgekommen. Der Richter fragte den anderen Schöffen und Katharina, ob sie noch Fragen an die Frau hätten. Der andere Schöffe schüttelte den Kopf. Katharina war bleich. Sie hatte Angst, ihre Stimme könne versagen. Woran haben Sie gedacht, als Ihnen alles gleichgültig wurde, fragte Katharina. Die Frau hob den Kopf und sah sie an. An unseren Wagen, sagte sie. Es sei ihr erster Wagen gewesen, damals seien sie noch sehr jung gewesen. Sie hätten nebeneinander am Fenster gestanden und den Wagen angesehen, der unten auf der Straße in der Sonne glänzte. Er habe seinen Arm um ihre Schultern gelegt. Daran habe sie denken müssen. Katharina sah die Frau an, und die Frau sah Katharina an. Katharina begann zu weinen. Sie weinte, weil die Geschichte der Zeugin ihre Geschichte war und weil sie das Leben der Frau verstand und weil Einsamkeit in allen Dingen war. Der Anwalt stand auf. Er müsse jetzt einen unaufschiebbaren Antrag stellen, sagte er ruhig. Ein Richter dürfe auch Gefühle haben und sie zeigen, sagte er. Das Gesetz wolle Menschen die über Schuld urteilen keine Maschinen. Aber die abgelehnte Schöfin habe viel zu heftig reagiert. Sie erscheine einem unvoreingenommenen Dritten nicht mehr als neutral, distanziert und unparteiisch. Im Besprechungszimmer musste Katharina eine dienstliche Erklärung schreiben, drei, vier Sätze. Sie sollte selbst erklären, ob sie befangen sei, sagte der Richter. Es stimme, was der Anwalt über sie gesagt habe, schrieb Katharina. Sie sei befangen. Der Haftbefehl gegen den Angeklagten wurde aufgehoben, er wurde entlassen. Vier Monate später schlug er den Kopf seiner Frau mit einem Hammer ein. Sie starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Katharina schrieb einen langen Brief an die Justiz. Sie wolle von der Schöffenliste gestrichen und aus dem Ehrenamt entlassen werden. Das Gericht lehnte den Antrag ab.
0: So endet Ferdinand von Schirachs Kurzgeschichte, die Chefin. Bei mir im Studio ist jetzt Klaus Drescher, ehemaliger Berufsrichter am Frankfurter Landgericht. Herzlich willkommen. Hallo. Was wir gerade gehört haben, ist fiktional. Aber der Autor Ferdinand von Schirach ist ja nicht nur Schriftsteller, sondern auch Jurist. Und als solcher kennt er sich aus bei Gericht. Die Schöffin in seiner gleichnamigen Kurzgeschichte versucht also nach dieser gerade geschilderten traumatischen Erfahrung von der Schöffenliste gestrichen zu werden, aber vergeblich. Was könnte denn ein Gericht dazu veranlassen, einen solchen Antrag nach einer solchen Erfahrung abzulehnen? Es ist
9: schwierig zu sagen, äh, was da jetzt genau das Gericht bewogen hat, äh, das zu machen. Wenn ich das so höre, würde mehr dafür sprechen, in der Tat äh, die Frau von der Schöpfung runterzunehmen, äh, weil man natürlich äh, davon ausgehen muss, dass ähnliche Vorfälle dann dafür zu führen, dass wieder Beweis, äh, Befangenheitsanträge kommen und dergleichen äh, und man das auch denen eigentlich nicht mehr zumuten kann. Aber es ist halt ein schwieriges äh, Problem und äh, das Amt ist natürlich, soll nicht jeder gleich äh, bei einer Kleinigkeit dann raus können, das ist auch wichtig, denke ich.
0: Was ist für Sie die Konsequenz aus dem Ereignis, wie es geschildert äh, wurde? Was, äh, müssen Chefinnen und Chefinnen besser vorbereitet werden auf solche Situationen oder
9: kann man eigentlich kaum besser vorbereiten, weil man natürlich nicht weiß, wie sich schon ein Verfahren entwickelt? Äh, wenn man Verfahren hat, wo man denkt, dass es für die Schöffen belastend sein kann, versucht man natürlich als Rechter die entsprechend vorzubereiten. Also ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, in zweitem Auflauf des Kannibalen zu verhandeln, wo wir natürlich auch Sachen hatten, die die Schöffen schwer belasten konnten und wir haben sehr viel mit ihnen vorher darüber geredet, was auf sie zukommt, was da kommen wird und mir ist nachher dann gesagt worden, dass ihnen das auch sehr geholfen hätte, sich eben entsprechend vorher schon darauf einzustellen und es ist nicht völlig überraschend dann sowas kommt.
0: Wie haben Sie überhaupt in Ihrer aktiven Zeit als Berufsrichter die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen links und rechts von Ihnen erlebt und wahrgenommen? Also
9: ich habe die meisten jedenfalls oder fast alle als sehr interessiert ähm, erlebt. Ähm, sehr äh, verantwortungsvoll auch äh, mit der Aufgabe, die an Sie da gestellt war. Äh, ich selber habe es äh, eigentlich auch ganz gerne gesehen, dass wir die Schöffen hatten, äh, weil es für mich auch eine gewisse Richtigkeitsgewähr für die Verfahren und für die Urteile war. Äh, wenn ich einem Nichtjuristen erkläre, warum ich in einer bestimmten Art und Weise entscheiden will und warum ich die oder die Strafe verhängen will und der kann das nachvollziehen, dann spricht das für mich schon auch dafür,
0: dass das eine gewisse Richtigkeitsgewähr dann einfach hat. Haben Sie umgekehrt im Beratungszimmer von Chefinnen und Chefs auch schon mal Impulse bekommen, ähm, ja dabei Fragen von Ihnen gehört oder Aussagen, bei denen Sie gedacht haben, da war ich als Jurist doch ein bisschen betriebsblind?
9: Ist sicher auch mal vorgekommen, ohne dass ich jetzt äh, was konkret vor Augen gehabt hätte. Ähm, ich habe die Schöffen natürlich auch immer aufgefordert, äh, wenn sie irgendetwas haben, ähm, sollen sie uns möglichst vorher sagen, äh, wenn ein Zeuge gehört wird und sie möchten eine Frage stellen und wissen nicht, soll sie sich stellen, sollen sie sie nicht stellen. Dann habe ich gesagt, äh, sagen Sie mir kurz vorher Bescheid, dass bevor der entlassen wird, der Schöffe, wir im Beratungszimmer dann nochmal drüber sprechen können, ob das wichtig ist oder nicht wichtig ist und das ist dann auch entsprechend
0: so gelaufen. Haben Sie in Beratungen so etwas wie eine Auseinandersetzung zwischen Profis auf der einen und Laien auf der anderen Seite erlebt?
9: Auseinandersetzung jetzt, dass man sich da richtig gestritten hätte, eigentlich eher weniger. Man hat natürlich durchaus mal unterschiedliche Meinungen gehabt und das ist dann eben ausdiskutiert worden und kam dann in Einzelfällen durchaus auch vor, dass eben dann, wenn es zum Beispiel um die Höhe einer Strafe ging, jeder bei seiner Meinung geblieben war und da ist halt gesetzlich festgelegt, nach welchen Kriterien dann die Strafe äh, verhängt werden soll, äh, wo eben dann eine Zweidrittelmehrheit da ist. Die geringstmögliche Strafe, die eine Zweidrittelmehrheit hat, die wird dann halt
0: verhängt. Es gibt ja den Spruch vor Gericht, bekommt man ein Urteil, aber keine Gerechtigkeit, was sich viele Laien wahrscheinlich genau umgekehrt vorstellen oder zumindest umgekehrt wünschen. Prallt so ein Grundverständnis dann auch schon mal von Seiten der Schöffinnen und Schöffen auf Sie als Berufsrichter? Kommt schon mal vor und äh, wir haben das natürlich
9: auch, aber so mehr als Spaß äh, halber dann äh, gesagt. Es ist halt, Gerechtigkeit ist natürlich ein hohes, äh, ein hoher Wert ähm, und äh, man muss mit dem arbeiten, was man an Sachverhalt äh, festgestellt hat. Ähm, und das ist natürlich auch nicht immer gerecht, was man da festgestellt hat, weil möglicherweise Zeugen falsche Angaben gemacht haben oder sich einfach auch irgendwas falsch dann dargestellt hat aufgrund äh, einer gewissen Wertung, die man äh, in die Aussagen
0: reingelegt hat. Was macht aus Ihrer Sicht einen guten Chefin, eine gute Chefin aus?
9: Die sollten ähm, ja eine gewisse Menschenkenntnis, ein Einfühlungsvermögen haben. Ähm, sie sollten vorurteilsfrei sein, auch in extremen Situationen, ganz, ganz, ganz wichtig. Sie sollten einen gewissen Gerechtigkeitssinn haben und sie sollten auch Mut zum Rechten haben. Auch das ist wichtig, dass man einfach auch sagt, okay, ich trage diese Entscheidung auch mit und ich will das auch so mitentscheiden.
0: Eines der Ziele, die unser Rechtsstaat mit Hilfe ehrenamtlicher Richterinnen und Richter erreichen will, ist eine, wie es heißt, lebensnahe Rechtsprechung. Wird dieses Ziel aus Ihrer Sicht mit der Hilfe von Schöffinnen und Schöffen und vor allem damit erreicht? Und durchaus auch. Ich habe neulich in der Fortbildungsveranstaltung
9: mal gesagt: jemand, der in einem Sportverein ist, und Mannschaftssport betreibt, wo eben nach einem Sieg oder einer Niederlage mal ein Bier getrunken wird, kann möglicherweise über Wirkungen von Alkohol in bestimmten Situationen besser entscheiden. Als der eine oder andere Richter oder die eine oder andere Richterin, die eben ja, nur zu Hause sitzt.
0: Gibt's irgendwas, was Sie sich anders wünschen, was die Regelung und Ausgestaltung des Schaffenamtes angeht?
9: Im Wesentlichen, finde ich, ist es ordentlich äh, ausgestaltet. Es ist halt manchmal schwierig mit der Rechtsprechung ähm, für die Schöffen halt selber, äh, wenn die eben entbunden werden wollen von einzelnen Sitzungen. Ähm, da müssen sind halt hohe Anforderungen gestellt äh, und, und die kommen halt von oben vom Bundesgerichtshof und das sehen die manchmal nicht so ganz ein. Also da könnte man vielleicht ein bisschen großzügiger auch von der Rechtsprechung selbst sein.
0: Klaus Drescher, ehemaliger Berufsrichter am Frankfurter Landgericht und übrigens am 27. März Referent und gemeinsam mit der Volkshochschule Gastgeber bei einer Informationsveranstaltung zum Schöffenamt im Nordwestzentrum in Frankfurt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier war, gewesen sind. Im Namen des Volkes, Schöffen gesucht, das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven und vielleicht hat dieser Tag ja ihr Interesse geweckt, selbst Schöfin oder Schöffe zu werden. Was in dieser Sendung mündlich verhandelt wurde, können Sie jederzeit wiederhören, denn diese und andere Folgen stehen als Podcast in der ARD Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Ich heiße Oliver Glad und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.